0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Então, gente, quando eu sou convidado para ministrar em alguma igreja e que eu tenho a oportunidade de falar sobre essas questões, mesmo que seja uma conversa informal num culto, onde eu possa expressar alguns pontos de vista que eu tenho sobre essa loucura, né, essa interpretação filosófica calvinista, Não dá para a gente explorar tudo, é um culto de uma hora, no máximo uma hora e meia, né? às vezes é um seminário, a gente tem um pouquinho mais de tempo, mas não dá para a gente explorar todos os fundamentos, não dá para a gente estragar a interpretação calvinista da tulipa, né? porque até mesmo o tulipismo não justifica a ideia calvinista. O tulipista pensa que a tulipa e os cinco pontos da tulipa demonstram claramente a grande verdade do calvinismo, mas é um grande tiro no pé. E nem sempre dá para a gente fazer isso. Então a gente faz aquela ministração assim mais rapidamente. Eu estou vendo aqui, viu, Brighton, a sua resposta. Valeu, obrigado. Então a gente faz aquela abordagem ali sempre mais rápida, mais direta, mais objetiva. E, claro, eu me preocupo mais com a pessoa que está sendo assediada pelo calvinismo. Normalmente nas igrejas onde eu prego, não se prega o calvinismo. Normalmente. Já aconteceu de eu ministrar em igrejas onde os líderes paqueravam com o calvinismo. Mas, normalmente, são pessoas que têm um pingo de juízo. Então, são igrejas onde o pessoal não concorda com essa visão e prega justamente contra isso. E, por causa disso, a gente não tem muito o que se preocupar em relação a qualquer outra coisa, senão com os que estão naquela igreja que são assediados pelo calvinismo em seus é, trabalhos, na escola, na faculdade, entre os seus familiares, em conversas informais com vizinhos. Então, a gente se preocupa com o assediado. Muitas vezes um jovem, um adolescente que se converte, vai para a faculdade e acaba encontrando um grupo supostamente cristão, quando, na verdade, ele vai descobrir que é um grupo calvinista. E aí ele acaba sendo atraído, né, como o canto da sereia, aquela coisa que ele pensa que é linda demais, e acaba sendo engodado no emaranhado de, de pensamentos loucos e controversos, que é o agostinianismo, que também é chamado de calvinismo nos nossos dias tá? O calvinista, ele não, ele não nasce Ele não não é criado, gerado organicamente. O calvinista, normalmente, ele é uma pessoa que um dia ele nasceu de novo, assim, por via de regra, né? Tirando aí aqueles calvinistas que tiveram desprazer de crescer em igrejas assim, mas normalmente o calvinista é aquele rapaz, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que se converteu de verdade, ouviu a pregação do evangelho de Jesus Cristo, confessou Jesus como Senhor, nasceu de novo, mas por um azar qualquer da vida, ele acabou se deparando com a filosofia calvinista. E aí começou a pensar que aquilo era muito bonito, era uma coisa intelectualmente mais apurada, mais sofisticada, e começa a se transformar. Então, o calvinista não nasce organicamente, ele ele vira calvinista através desse tipo de pescaria em aquário. né? Ele, Ele é levado a aderir ao calvinismo, através de uma abordagem, é, como vocês sabem, filosófica, e ele é, se converte ao calvinismo, né? ele vira calvinista, achando que é um aprimoramento intelectual. Então, é, é mais ou menos assim que as pessoas viram calvinistas. Não é na, A grande maioria, né, gente? A gente não pode generalizar. Há uma frase que diz que toda generalização é burra, inclusive essa. Então, a gente não pode generalizar. Mas, por via de regra, a, pelo pelo Povo com quem eu convivo, né, pelas pessoas com quem a gente lida e trata, a gente observa que a grande maioria deles, para não dizer todos, mas a grande maioria deles se tornou calvinista desta forma. Era um pentecostal, se desviou. Era da Assembleia de Deus, se desviou. Era arminiano, se desviou. Era isso, virou calvinista. Era aquilo, virou calvinista. É muito raro uma conversão genuína, autêntica, desde o zero, através da pregação calvinista. Até porque seja possível a pregação através da filosofia calvinista, mas, por via de regra, se pensa que Deus já destinou pessoas para o céu e para o inferno. Então, é um um pouco contraditório a pregação calvinista. Ela não é... Honesta, verdadeira e sincera. O apelo para a conversão, ela é feita de uma forma subliminar. Né? Eles até podem dizer que Deus está chamando, faz a convocação, faz o apelo, mas nas entrelinhas, para ele não se sentir um mentiroso, ele está querendo fazer aquele apelo apenas aos que ele acha que são eleitos apenas àqueles que eles acham que são escolhidos para serem salvos, porque eles não podem oferecer o chamado para a salvação de forma honesta e verdadeira a todos os homens quando eles acreditam que nem todos os homens foram escolhidos para serem salvos. Porque na concepção louca, diabólica, do calvinismo, Deus não ama a todos, Jesus não morreu por todos, o sangue de Jesus não foi derramado para a propiciação dos pecados de todo o mundo, como diz 1 João capítulo 2, porque eles acham que seria um desperdício Jesus morrer por todos, se nem todos vão ser salvos. Então Jesus só morreu por quem com certeza vai ser salvo. Ou seja, só vai ser salvo quem Deus predestinou para isso. Os outros, obviamente, por tabela, por inferência, por raciocínio lógico, estão predestinados para o inferno. Alguns dos calvinistas têm a mania de dizer que não existe a dupla predestinação, o que é uma grande mentira, tá? Às vezes, calvinistas que dizem isso são calvinistas que ou são ignorantes, são, são calvinistas Nutella, que não conhecem bem a própria doutrina, que ousaram abraçar, e ainda que tenham coragem de dizer isso em público, né? Porque é uma vergonha para eles se autodeclararem calvinistas, mas ainda que eles não saibam o que significa isso, o calvinismo real e verdadeiro ele realmente, ele realmente é, ele crê, ele ele se baseia na dupla predestinação, tá? Muita gente diz assim, ah, isso é mentira, isso não tá... Gente, vocês soubessem o tanto de abusos que eu recebo nas minhas redes sociais, no meu YouTube, de mensagens de pessoas calvinistas que têm a coragem, a pachorra de dizer que Calvino nunca pregou a dupla predestinação, vocês não têm ideia, Claro que essas pessoas demonstram a ignorância delas, né? porque elas não sabem que, de fato, não só Calvino falou isso, como também Agostinho. Na verdade, Calvino ele era fã de Agostinho. Agostinho na sua fase mais extremista, né? Porque Agostinho ao longo da vida ele ele foi mudando a sua concepção em relação a muitas coisas. E ele uma vez já foi literalista, depois virou alegorista e ele cria de uma forma, cria no livre-arbítrio, depois passou a crer de outra. Então, ele ele foi mudando ao longo dos anos. A sua forma mais extremada é exatamente a forma admirada por Calvino. E é exatamente por isso que Calvino não somente propagou, replicou as suas ideias, pensamentos e sentimentos, como ele fez as mesmas coisas que Agostinho fazia. Ele também matava como Agostinho matou. O que Agostinho fez pela igreja cristã foi basicamente implantar as sementes do despotismo, do totalitarismo, da inquisição, e, da espécie, e, de, e dessa espécie de cristianismo que mata em nome de Deus, né? que coloca o outro que pensa diferente de mim no banco do réu e executa até a morte. E é exatamente esse tipo de Agostinho que Calvino admirou e reproduziu na sua vida. E claro, Agostinho, Calvino e muitos outros também eram homens inteligentes. O fato de ser um homem inteligente não aprova a forma dele pensar sobre as coisas da vida e nem a sua interpretação sobre a Bíblia. Gente, vocês têm que entender que pessoas inteligentes nós encontramos em qualquer lugar do mundo. Tem gente inteligente que não é crente, mas que cita a Bíblia como se fosse. Você poderia ver uma palestra de uma pessoa que se diz cristã, que não é necessariamente novo convertido, que não é nascido de novo, que não é cristão, que não confessou Jesus como Senhor, mas você poderia ver uma palestra de uma pessoa inteligente assim, citando a Bíblia como se fosse um um evangélico. É possível você ver, eu não vou citar nomes, mas vocês sabem de intelectuais mesmo em nossa nação, que podem citar a Bíblia, né, de quais salteado, passagens da Bíblia, textos da Bíblia, conhece os paranauês da teologia, sabe é, é, interagir com um teólogo, com um pastor, quase de igual para igual. Na cabeça deles é como se fosse de igual para igual, porque para muita gente a exposição da Bíblia é simplesmente uma palestra. né? muitos evangélicos infelizmente também estão nesse mesmo nicho, que pensam que pregar a Bíblia é dar uma palestra, quando eles não entendem que na verdade é uma questão de chamado, de unção e de capacitação divina, a pessoa pode ter um chamado para pregar a palavra sem necessariamente ser um erudito em grego, ser um erudito em hebraico, a pessoa pode não ter um PHD em divindade, pode não ser o maior diabologista do Brasil, mas a pessoa tem um chamado, é um pedreiro, é um pescador, é uma pessoa simples, comum do povo e ser um para pregar o evangelho. O maior número de pregadores que nós temos na história do cristianismo não eram homens intelectuais ou meruditos, embora o próprio Paulo que era um merudito, né, fazendo aí parte das exceções. O próprio Paulo diz que Deus não chamou a muitos de grande posição. E Deus parece fazer de propósito, escolher os loucos para envergonhar os sábios. Há muitos textos que demonstram esse princípio divino. Talvez para que a glória não fique na capacidade humana de se expressar, de articular, de argumentar, né? mas a glória seja voltada toda para Deus. Isso não vem ao caso. O fato é que, que os calvinistas nem sequer sabem a própria história do calvinismo. Eles não conhecem os fundamentos teóricos e doutrinários do calvinismo. Não que nós precisemos fazer isso, tá, gente? Não estou aqui ninguém incentivando a estudar, por exemplo, as institutas da religião calvinista. Não estou instigando ninguém a fazer isso. Pode! É uma coisa interessante. Se você é um pregador e você gostaria de conhecer a fundo o assunto para poder debater, discutir ou ter bases do porquê isso é diabólico e não é de Deus, você pode fazer isso. Mas não há necessidade de você perder o tempo da sua vida estudando esse tipo de coisa. Se você quiser, você só estuda a Bíblia, o Novo Testamento e os livros que realmente prestam. Não há limites para se escrever livros. E você não vai ter tempo na sua vida para ler todos eles. Então, se você acha que está perdendo tempo, se você não tem capacidade para poder lidar com isso sem ficar abalado, sem você se desestruturar emocionalmente se isso vai confundir a sua cabeça joga isso longe, não pega nisso não se envolve com isso porque não vale a pena tem muitos outros livros melhores para você ler sobre essa questão do fatalismo, do determinismo do despotismo evangélico e toda essa linha que os calvinistas também defendem Tá? porque o calvinismo não é a única religião que é partidária do totalitarismo e do fatalismo do determinismo divino. Embora eles não gostem destas palavras, ninguém é burro e idiota para engolir as palavrinhas bonitas que eles gostam de usar para falar sobre essa filosofia diabólica que eles defendem, tá bom? Agora... É é verdade que Calvino defendia a dupla predestinação, é a mais pura verdade. E Calvino não defendia a dupla predestinação porque ele tivesse sido o o criador dessa ideologia, quem inventou essa doutrina. Não, Calvino estava apenas repercutindo, replicando a mesma filosofia agostiniana a mesma filosofia agostiniana, tá? Agostinho também cria na dupla predestinação. E quando falamos de dupla predestinação, para ficar bem claro, nós não estamos falando da dupla predestinação por, por tabela. Não é porque Deus predestina alguns, alguns para serem salvos e para o céu, que os outros consequentemente acabam estando no grupo predestinado para o inferno. Porque se Deus não predestinou alguns daqueles para o céu também, automaticamente por não terem sido predestinados para o céu, estão predestinados para o inferno. Isso é lógica, né? Quem tem um pinto de juízo entende que quem não foi predestinado para o céu automaticamente está predestinado para o inferno. Mas nem é isso, nem é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que, que Calvino, ele dizia com todas as letras, embora muitos calvinistas nem sequer saibam disso, ou tenham vergonha de admitir e tentem se distanciar desse conceito, dizendo-se calvinistas moderados, se é que essas duas palavras combinam na mesma frase, né? Calvinista moderado é um negócio sem sentido. Mas... Os calvinistas moderados são aqueles que gostam de dizer que quem prega a dupla predestinação é hipercalvinista. É muito comum você encontrar esses calvinistinhas por aí metidos a intelectuais dizendo ah, você está batendo no espantalho, você está criticando o hipercalvinismo. Isso não é o calvinismo, porque o hipercalvinismo é que prega a dupla predestinação. Tolice, gente pura mentira ou ignorância, né? Se não for desonestidade, é pura ignorância. Porque, na verdade, o verdadeiro calvinismo, não esse calvinismo Nutella de internet, tá? Eu tô falando, o verdadeiro calvinismo é aquele que crê e que prega a dupla predestinação. Tanto Deus teria destinado pessoas escolhidas a dedo para ir para o céu, como Deus decidiu criar alguém só para mandá-la para o inferno para poder mostrar que ele tem poder de fazer isso. Ou seja, Para a sua glória, né? Usando aí as palavras de Calvino. E eu quero mostrar para vocês aqui, nos termos de Calvino, o que é que ele tem tem para dizer sobre isso. A gente não vai perder tempo aqui falando do que Calvino falava, porque não interessa para a gente, né? Mas apenas por amostragem, eu vou separar alguns. Textos aqui das Institutas da Religião Calvinista, e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que ele diz. Por exemplo, no volume 3, eu estou citando aqui a obra em três volumes, né? porque tem mais de uma edição das Institutas de Calvino, mas aquela que vem em três volumes, no volume 3, no capítulo 21, na seção 5, Calvino diz assim: Chamamos predestinação o eterno decreto de Deus, pelo qual houve por bem determinar o que acerca de cada homem. Ele quis que acontecesse, pois ele não quis criar a todos em igual condição. Ao contrário, ele pré-ordenou, presta bem atenção, uns à vida eterna e a outros para a condenação eterna. Esse é o Deus calvinista, tá? Presta bem atenção. Para aqueles calvinistinhas de Nutella que pensam que isso é hipercalvinismo, aí eu pergunto para eles, será que Calvino era calvinista? Hein? O que diabo é isso aqui? Calvino era calvinista, porque é ele quem diz isso, tá? Continuando a leitura das institutas da religião calvinista. Ele diz, pois ele não quis criar a todos em igual condição. Ao contrário, ele pré-ordenou uns à vida eterna, a outros ele pré-ordenou para a condenação eterna. Isso é Calvino continuando. Portanto, como cada um foi criado para um ou para outro desses dois destinos, ou seja, Prédestinação, já que ele pré-ordenou uns para a vida eterna e pré-ordenou outros para a condenação eterna, ele predestinou uns para uma coisa e outros para outra. Quem foi que disse que Calvino não cria na dupla predestinação? Hein? Só um ignorante, né? Que não conhece as institutas, que ousa defender em público só pra passar vergonha porque quer se distanciar do conceito que eles criam, que chamam de hipercalvinismo, para se autoapresentarem como calvinistas moderados, como se essa porcaria fosse possível de existir, né? E aí vem, Institutas, volume 3, é... Eu eu continuei a leitura até o fim, nem me lembro, mas eu vou vou terminar. Portanto, diz Calvino, cada um foi criado para um ou para outro desses dois destinos. Assim dizemos que um foi predestinado ou para a vida ou para a morte. Isso é Calvino, tá? Não é Bíblia, não. Presta bem atenção. Depois, no volume 3, capítulo 21, lá na seção 7, ele diz, a escritura, Calvino mais uma vez, a Escritura mostra claramente, claramente, as vendas dele, né? A Escritura mostra claramente que designou de uma vez para sempre, em seu eterno e imutável desígnio, aqueles que ele quer que se salvem e também aqueles que Deus quer que se percam. Que nojo! Que nojo! Que diabo é isso, gente? Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é uma porcaria, isso é ridículo, é nojento, é podre. Deus querer que uma pessoa se perca, dá licença, na eternidade passada, antes da pessoa nascer, antes da pessoa ser criada, aí Deus cria essa pessoa porque ele quer que ela vá para o inferno. Ah, gente, dá licença, isso é ridículo, eu tenho nojo desse tipo de pensamento. Depois ele continua, tá? Ele continua. Lá no volume 3, capítulo 22, seção 11, ele diz assim, os réprobos, para quem não sabe, essa terminologia que parece cristã, quando na verdade não é, ela quer dizer o seguinte, quem é (risos) réprobo, quem recebe esse título, réprobo, é aquele que foi destinado para uma casta do azar, do azar porque ele não tem como ser salvo. Deus quis criá-lo para ele ir para o inferno. Então ele faz parte de uma casta, como creio o hinduísmo, né? da qual ele não pode migrar. Ele não pode sair dessa casta para outra casta. Ele não pode sair da casta do azar para a casta da sorte. A casta da sorte, por sua vez, é chamada pelos calvinistas de a classe dos eleitos. Então quem está na casta dos eleitos é aquele que teve a sorte de ser criado para ser salvo. Quem está na casta do azar são aqueles que são chamados pelos calvinistas de réprobos, tá? Réprobos, quando na verdade eles simplesmente são aquelas criaturas que Deus criou para mandar o pro inferno. Pronto, simples assim. E aí ele diz, os réprobos, entenda, quando você ouvir um calvinista falando réprobo, na cabeça dele... Ele está inventando ali uma casta, que é aquela pessoa que foi criada para não ser salva. Ela foi criada para ser jogada no inferno. Isso é o que significa, toda vez que você lê essa palavra no livro de um calvinista, ou ouvir essa frase na boca de um calvinista, interprete. É uma pessoa que está na casta da perdição, na casta do azar. Esses que estão nesta casta, né, os réprobos, são suscitados para este fim. Ou seja, eles são gerados... Suscitados, eles são criados com este objetivo, para estarem ali, com esse propósito. Os réprobos são suscitados para este fim, ou seja, para que através deles, presta bem atenção, a glória de Deus resplandeça. Vocês entenderam o que foi que ele disse? Ele disse que os que estão nesta casta da qual não podem sair, porque foram criados para ir para o inferno, porque não vão ser salvos, porque Deus não ama eles. Jesus não morreu por eles, porque Jesus não ama esse tipo de gente que foi criado para ser assim. Eles existem, ou Deus os criou assim para que ele, o próprio Deus que os criou, seja glorificado por esta criação. Olha se isso não é diabólico. Aí ele continua. Para que a glória de Deus resplandeça. Portanto, se não podemos assinalar outra razão porque Deus usa de misericórdia para com os seus que não são estes, porque estes não fazem e nem podem fazer parte dos seus, né? não podem fazer parte dos seus, ele diz, portanto, se não podemos assinalar outra razão porque Deus usa de misericórdia para com os seus, a não ser porque assim lhe apraz, tampouco disporemos de outra razão porque ele rejeita e exclui aos demais estes tais chamados de réprobos, que estão na casta do azar, Ele está dizendo que não tem outra razão porque Deus rejeita e exclui aos demais, se não pelo uso deste mesmo beneplácito. Ou seja, por causa que isto dá prazer a Deus. Dá prazer. Ele disse, portanto, se não podemos assinalar outra razão porque Deus usa de misericórdia para com os seus que fazem parte de uma outra casta, a casta do povo que tem sorte de ter sido criado para ser salvo, ele diz, se não conseguimos explicar o porquê que Deus usa de misericórdia com estes, tampouco disporemos de outra razão porque Deus rejeita e exclui os demais. Ou seja, por que Deus usa de misericórdia com os que tiveram a sorte de nascer na, caixa, na casta certa? Porque ele assim se apraz. Porque isto lhe apraz. Ou seja, Deus tem prazer. Porque Deus tem prazer de abençoar os seus, de ser misericordioso com os que ele criou para serem salvos, porque ele criou alguns para ele amar e criou outros para ele odiar. E por que, que Deus, então, faz isso com aqueles que são da casta do azar? Porque ele tem prazer. Porque ele tem prazer. Do mesmo jeito que ele tem prazer em amar os que foram criados para estar na casta da sorte, ele tem prazer em colocar pessoas na casta do azar. É isso o que Calvino diz, tá? É isso o que o grande iluminado Calvino diz. Agora, não para aí. No volume 3 ainda, no capítulo 23, na sessão 3, ele diz assim, Venham todos os filhos de Adão, contendam e alterquem com seu Criador, porque antes mesmo, antes mesmo de serem gerados... Olha só que loucura, gente. Olha que coisa diabólica. Ele diz... Porque antes mesmo dos filhos de Adão serem gerados, foram predestinados à perpétua miséria pela sua eterna providência. E aí? É o diabo, purim falando ou não é? É Satanás em pessoa falando ou não é? Hein? Não é o cão não dos infernos falando? Diga aí. Isso aqui nunca foi Deus. Nunca foi o Espírito Santo. Nunca. Isso aqui é demônio puro. Puro. Coisa diabólica, nojenta. Isso é satânico. Como é que uma pessoa tem a coragem de abrir a boca para falar isso? Contendam filhos de Adão com o seu Deus. Fiquem com raiva dele. Discutam com ele. Porque antes de vocês nascerem, vocês foram predestinados para uma miséria eterna. Dá licença, né, gente? Eu tenho um pingo de juízo. Isso é é uma afronta à inteligência do ser humano que Deus criou à sua imagem e semelhança. Só um idiota, um burro, pode cair numa conversa imbecil dessa. Pelo amor de Deus, como é que fica a Bíblia? Como é que fica o Novo Testamento? E este Deus a quem Jesus expressou através da sua própria vida? Cadê o Deus amoroso, o pai que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade cadê esse Deus? no calvinismo ele não existe tá? no calvinismo ele não existe e aí, no volume 3 capítulo 23 na sessão 4 ele continua, ele diz, sem dúvida isso é calvino, sem dúvida confesso que foi pela vontade de Deus, olha só gente, que coisa diabólica Confesso que foi pela vontade de Deus que todos os filhos de Adão estão nesta miserável condição. Confesso que foi pela vontade de Deus que todos os filhos de Adão estão nesta miserável condição em que ora se acham Enredilhados. Ou seja, por que eles estão emaranhados nas, na, na, nas garras das trevas? Porque estão nesta condição deplorável de miséria, de tormento, de, de angústia, porque Deus quis assim. Trocando miúdos, porque foi a vontade de Deus. Não do Deus Pai de Jesus Cristo, mas do Deus do Deus deste louco que está dizendo isso aqui. Tá, gente? Que isso fique bem claro. Aí ele continua. E isto é o que eu dizia inicialmente. Por fim tem-se sempre devolver ao mero arbítrio da vontade divina. Ou seja, é tudo porque Deus quis. A gente tem sempre que reconhecer e voltar que as coisas são como são e os homens são do jeito que são, estão como estão, porque Deus quis. É isso que ele conclui, tá? É isso que ele conclui. Tem sempre que se volver ao mero arbítrio da vontade divina, cuja causa está escondida nele mesmo. Ó, oh, mistério. Só Deus sabe por que ele gosta disso. Hein? Por que, é que ele gosta disso? De fazer os homens serem como são? De fazer os homens presos às garras de satanás, destinados à danação eterna, ao fogo do inferno, para o seu prazer. Por que, que ele gosta disso? Ele disse, não sei mais ser. Ele gosta disso, né? Ou seja, é o um médio arbítrio da sua vontade. E a causa pela qual ele faz o que faz está escondida nele mesmo. Ele não mostra por que ele gosta disso. Isso é Calvino falando sobre os propósitos e as motivações de Deus para fazer o que ele faz. Que na cabeça dele é destinar pessoas para o um inferno. Olha que coisa diabólica. Institutas, livro 3, volume 3, capítulo 23, sessão 8. Pois não é provável... Olha só a argumentação lógica do homem, não é provável que o homem tenha buscado a sua perdição, não é possível, não é possível, só pode ter sido Deus que fez isso, não é provável que o homem fez isso consigo mesmo, é isso que ele está falando aqui, não é provável que o homem tenha buscado a sua perdição pela mera permissão de Deus e não... Por uma ordenação divina. Ou seja, o homem não se tornou o que se tornou. O homem não se afastou de Deus como se afastou. O homem não pecou como pecou. O homem não se tornou miserável como ele é. Não está preso às garras do diabo. Não se tornou filho de Satanás como ele se tornou. Porque Deus permitiu que acontecesse. Com certeza, não pode ter sido só porque Deus permitiu. Deus tem que ter planejado. Decretado. Tem que ter ordenado. Hein? Diga aí. Diga aí, gente. É sério ou não é isso aqui? É simples, mas seria engraçado se não fosse tão trágico. É patético isso. É patético. Eu não sei. Às vezes eu penso que o pessoal que defende essa loucura, né, essa coisa diabólica, eu acho que eles não entendem o texto. Podem ser analfabetos funcionais, a gente não sabe. De repente ele lê, mas não entendeu nada do que ele leu. Não entendeu. Passou por uma orelha, passou por uma, foi, saiu pela outra e ele não entendeu. Ele leu, mas não entendeu. As palavras são bonitas, são, são lindas, é um português antigo, é um negócio romântico. Ele acha que é lindo e que tem que ser venerado. Mas eu acho que ele não entende. Eu acho que ele não entende o que significa isso aqui. Porque se ele, se alguém interpretasse pra ele, eu acho que ele teria vergonha, em primeiro lugar, de defender isso quando ele sabe que isso está nas institutas, né, porque muitos deles não sabem, muitos deles não sabem, mas quando eles descobrem, ou negam, ou fingem que entendem, ou simplesmente dão de costas, né, dão de ombros, porque não é possível que um ser humano normal, em sua sua perfeita saúde mental, em seu perfeito juízo, vá concordar com uma porcaria dessa, não é possível, não é possível. Qualquer cristão que tem um pingo de conhecimento da Bíblia, como a revelação progressiva, que está bem familiarizado com a verdade e a doutrina do Novo Testamento, uma pessoa não cai numa esparrela dessa, gente. Ela não se deixa levar por palavras bonitas. Intelectualidade humana, sabedoria humana, isso não vale porcaria nenhuma. Não vale porcaria nenhuma comparada com a palavra de Deus, tá? E aí, para concluir essa sessão, né, ridícula das institutas para os que ousam dizer que Calvino não pregava a dupla predestinação no volume 3, capítulo 23 sessão 8 ainda, ele diz o primeiro homem pois caiu porque o senhor assim julgara ser conveniente é, olha aí O o senhor julgava que isso era conveniente, foi por isso foi por isso que o primeiro homem caiu. Por que, que Adão caiu? Porque Deus quis. <risos> Troca de miúdos? Porque Deus quis. Deus julgou conveniente, né? os seus planos, ele estava ali mal comunado com Jesus e com o Espírito Santo. <risos> ele tinha ali um, um plano, né? Debaixo, do, debaixo dos panos ele tinha ali um plano secreto. Porque, afinal de contas, ele queria salvar o homem. Mas como é que ele podia salvar o homem se primeiro ele não destinasse o homem à queda? Então, para que o homem pudesse ser salvo, ele teria que primeiro cair. Então Deus o faz salvo, mas com um plano debaixo dos panos que destinaria o homem à queda para que finalmente ele mostrasse a sua bondade, salvando-o para a sua glória. Olha só que nojento, né? Olha que nojento. Pois é, o primeiro homem diz Calvino. Caiu porque o Senhor assim julgara ser conveniente Porque ele assim o julgou, a gente não sabe. Cadê o inteligentão que quer ler a mente de Deus, hein, gente? Cadê o inteligentão que nessa hora aqui não se pronuncia? Ele não tá querendo adivinhar o que é que Deus pensa, o que é que Deus sente, o que é que Deus faz, os propósitos de Deus? Por que, que ele agora não continua nessa mesma linha idiota de que ele lê a mente de Deus e não diz por que foi que Deus fez isso? Agora ele inventa de dar uma de humilde e dizer por que ele faz isso, aí eu não sei. Outras coisas ele pensa que sabe, mas por que Deus fez ele não sabe. Se mete a sabidão, porque ele não continua na mesma pegada, na mesma vibe, né? Mas aí ele vem com essa. Ah, por que ele julgou isso, aí a gente não sabe. É mistério, é oculto, né? Porque ele assim o julgou, nos é oculto. Entretanto, é certo que ele não o julgou de outro modo, senão porque via daí... Ser com razão iluminada a glória do seu nome. Podre! Nojento! Podre! Como é que pode, gente? Eu gostaria de entender como é que tanta gente inteligente, admirável, seres humanos que são até do bem, que têm uma índole boa, se deixam levar por uma idiotice dessa. Eu não entendo, gente. Eu não entendo. Sinceramente. Do fundo do meu coração, eu não entendo como é que pessoas inteligentes, pessoas do bem, de uma índole boa, se deixam levar por uma idiotice dessa. É muita incapacidade, é muita incapacidade de pensar por si mesmas. Porque se elas simplesmente tivessem a humildade de ler os textos do Novo Testamento, Ainda que, em alguns lugares, nós encontremos algumas questões técnicas que acabam dando alguma confusão ao leitor, que faz ele pensar que a ideia calvinista possa ser verdadeira. Mas, ainda que ele faça isso, lendo o Novo Testamento com humildade, ele vai ver que tem muito mais passagens que são claras, objetivas e diretas, sobre a não acepção de Deus em relação aos homens, sobre a bondade generalizada de Deus, sobre o fato de Deus desejar que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E os textos, que são mínimos, que têm algumas dificuldades técnicas que podem ser solucionados eles vão ficar em segundo plano. O problema é que esse pessoal, eles procuram qualquer texto que possa justificar a sua filosofia. Então, o que é que eles querem? Eles querem seguir a filosofia agostiniana, eles querem seguir a filosofia calvinista e aí procuram versículos da Bíblia para demonstrar que a sua filosofia eleita, a filosofia que eles elegeram para si, É verdadeira. Ou seja, usam a Bíblia para justificar os seus pensamentos e as suas ideias. Eles não mudam os seus pensamentos e ideias com a Bíblia. Eles caçam na Bíblia versículos que sejam úteis para provar que o que eles querem é verdade. É assim que eles fazem, infelizmente. Este é um trabalho independente.